0: Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Die Rosengarten Stiftung ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit einem Handicap bei der Anschaffung eines Assistenzhundes zu unterstützen. Sie möchte nicht nur finanzielle Hilfe leisten, sondern auch beratend zur Seite stehen, etwa bei der Auswahl des Züchters, der geeigneten Hundeschule oder der Beschaffung von Fördermitteln. Die Rosengartenstiftung hilft Tieren, Menschen zu helfen. Bei mir heute zu Besuch ist Nikola Niedfeld. Du kannst mir bestimmt ein bisschen mehr darüber erzählen. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Was steckt da alles dahinter? Fang mal bitte an.
1: Ja, sehr gerne. Genau, Ich bin jetzt seit dem Oktober im Rosengarten tätig, also in der Rosengarten-Tierbestattung und vor vier Jahren wurde die Rosengarten-Stiftung daraus gegründet sozusagen. Genau, das heißt, in der Gründungsgeschichte durfte ich noch nicht unterstützen, aber bin jetzt dazu gestoßen und habe von meiner Schwiegermutter ähm, das Vorstandsamt übernehmen dürfen. Ja, und wie sind wir zu der Idee gekommen? Eigentlich hat sich die Familie immer schon sozial engagiert und gespendet an unterschiedliche Vereine und Stiftungen, haben dabei aber den Eindruck gewonnen, dass wir noch mehr Hilfe leisten können, indem wir eine eigene Stiftung gründen und uns auf ein Thema spezifizieren. Und das sollte uns dann auch besonders am Herzen liegen, weshalb wir uns für die Assistenzhunde entschieden haben. Die Rosengarten Stiftung hat es sich also zur Aufgabe gemacht, wie du gerade schon eingangs erwähnt hast, bei der Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden sowohl finanziell wie beratend zu unterstützen.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig? Warum braucht es so eine Stiftung?
1: Die Anschaffung und Ausbildung von Assistenzhunden wird nicht von den Krankenkassen gefördert, zumindest in der Regel nicht, nur in Ausnahmefällen und Assistenzhunde unterstützen auf ganz vielfältige Art und Weise bei unterschiedlichsten Krankheitsbildern. Um einige Beispiele zu nennen, Assistenzhunde helfen ihren Haltern mit posttraumatischen Belastungsstörungen endlich wieder vor die Tür gehen zu können, sie helfen Menschen in Rollstühlen äh, Dinge aufzuheben oder Türen zu öffnen, sie helfen autistischen Menschen andere Menschen abzublocken und abzuschirmen, damit sie sich wohler fühlen. Sie helfen aber auch, Menschen mit Epilepsie bei Anfällen vorzuwarnen. Also, ja, du merkst schon, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, wie Assistenzhunde helfen können. Was aber alle Assistenzhunde für ihre Halter sind, sind Unterstützer und eben auch wahre Freunde, die immer dabei sind. Das ist insbesondere bei Kindern ganz besonders wichtig, denn Kinder mit Handicap werden häufig aus der Gesellschaft ausgegrenzt, gemobbt und haben wenig Freunde. Und ja, da ist so ein Hund eben ganz, ganz wichtig und ein ganz, ganz toller Bestandteil im, im mhm. Leben.
0: Darauf habe ich jetzt ein paar Rückfragen. Du hast eben einmal erwähnt, ihr habt diese Stiftung gegründet zu diesem Thema, weil euch das ganz besonders am Herzen liegt. Hat das einen persönlichen Grund? Gibt es in eurer Familie Menschen, die mit Assistenzhunden zusammenleben?
1: Nein, gibt es tatsächlich nicht, aber aus der Arbeit in der Tierbestattungsbranche ist uns eben bekannt, wie besonders diese Beziehung sein kann zwischen Halter und Hund. Und daraufhin ähm, haben wir uns diesem Thema immer weiter angenähert, haben wie gesagt, wie eingangs erwähnt, auch ähm, früher schon immer gespendet, zum Beispiel an Vita e.V. oder an andere Vereine. Und weil wir uns dachten, dass wir eigentlich noch viel mehr Hilfe leisten können, auch mit dem Netzwerk, was wir in der Pet-Branche haben, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, die Stiftung zu gründen. Mhm.
0: Nicola, du hast es eben schon mal kurz erwähnt, was für unterschiedliche Arten von Assistenzhunden es gibt. Kennen wahrscheinlich auch schon viele, die den Podcast hören, aber vielleicht kannst du es noch mal äh, ein bisschen an Beispielen, die du auch erlebt hast, erzählen. Wie unterstützen Assistenzhunde ihre Menschen? Ja, tatsächlich auf
1: ganz, ganz vielfältige Art und Weise. Genau, ich habe eben schon mal kurz erwähnt, dass die Krankheitsbilder der Antragsteller von uns ganz, ganz unterschiedlich sind. Mir ist es eigentlich insbesondere wichtig, dass jeder weiß, dass Assistenzhunde nicht nur Menschen helfen, die vielleicht auch ohne Assistenzhund ganz gut klarkommen würden, weil es Alternativen gibt, vielleicht Diabetiker waren Hunde beispielsweise oder aber der Hund, der den Rollstuhlfahrer begleitet, der vielleicht auch sich so zu helfen wüsste, sondern es gibt auch ganz viele Assistenzhunde, die beispielsweise autistischen Kindern oder Kindern mit posttraumatischen Belastungsstörungen helfen und diese Menschen wüssten sich ohne diesen Hund wahrscheinlich gar nicht zu helfen. Sie werden immer angewiesen auf einen anderen Menschen und dieser andere Mensch hat ja eben auch seinen eigenen Alltag und hilft nicht bedingungslos. Und das tut der Assistenzhund. Der Assistenzhund ist immer an der Seite, hilft bedingungslos und hat auch noch Spaß dabei. Und das ist ganz wichtig, dass, ähm, ja, dass man das weiß. Das ist auch das, was uns so antreibt und was, was uns so viel Spaß macht in der, in der Arbeit. Weil wir wissen, wir tun wirklich Gutes und unterstützen
0: Umso trauriger und umso weniger kann ich verstehen, dass es da noch so wenig äh, Hilfe von den Krankenkassen oder staatliche Unterstützung gibt. Aber Absolut. Das ist wohl ein anderes Thema. Wie läuft das Ganze jetzt so praktisch ab, wenn ein Mensch das Bedürfnis nach einem Assistenzhund hat, aus welchem Grund auch immer? Was macht er da und, und welche Wege führen ihn zu euch? Und wie läuft das dann ab?
1: Wenn man sich überlegt, man möchte einen Assistenzhund haben, dann ist es gar nicht mal so einfach. Also in der Regel ist es aber so oder das empfehlen wir auch dass der Halter sich zunächst einmal eine geeignete Hundeschule sucht. Eine Hundetrainerin oder ein Hundetrainer, der dabei unterstützt, sowohl den Welpen auszusuchen als auch später bei der Ausbildung des Hundes. Diese Hundeschulen vermitteln dann häufig auch direkt an uns. Also wir konnten uns mittlerweile einen, ja, einen kleinen Namen zumindest in der Branche machen und einige Hundeschulen kennen uns bereits und wir finden es ganz, ganz toll, dass diese Hundeschulen eben dann auch an uns vermitteln und den Familien auch zur Seite stehen. Was eins unserer Ziele ist, ist, dass unsere Webseite die Möglichkeit gibt, dass all diejenigen, die noch ganz am Anfang stehen und ja bei Google vielleicht erstmal eingeben, Assistenzhund, auf unsere Seite aufmerksam werden und sich dort informieren können und ähm, dort alle Informationen finden, die sie benötigen. Wir stehen dann natürlich auch telefonisch jederzeit beratend zur Seite. Wenn jemand eine Frage hat, gerne immer anrufen.
0: Wie findet man denn zum Beispiel die richtige Hundeschule oder den richtigen Hundetrainer? Gibt man einfach bei Google ein Hundeschule Assistenzhund und dann kommen die richtigen Seiten? Oder gibt es auch dort irgendwie Links auf eurer Homepage oder besondere Seiten, die du empfehlen kannst, wo solche Trainer vielleicht aufgelistet sind. Es gibt
1: tatsächlich einen Verband, aber auch das ist wiederum verhältnismäßig schwierig tatsächlich, die richtige Hundeschule zu finden. Wir haben noch keine, kein Verzeichnis angelegt bei uns auf der Seite, einfach aus dem Grund, dass wir theoretisch jede einzelne Hundeschule ja selber auch testen müssten um diese empfehlen zu können. Wir haben jetzt mit einigen Hundeschulen zusammengearbeitet, die können wir auch empfehlen, die haben wir aber so als solches noch nicht auf unserer Seite gelistet, die, die teilen wir dann aber mit, wenn ähm, der oder diejenige sich bei uns, uns meldet und uns sagt, okay, aus der und der Ecke komme ich, dann teilen wir diese Hundeschulen eigentlich mit. Eine Empfehlung ist auf jeden Fall die Frau Niemeyer, die kommt hier aus der Osnabrücker Ecke, die macht einen ganz, ganz tollen Job, hat uns auch dabei unterstützt, unser Image-Video zu, zu drehen. Kommt da auch drin, drin vor und mit der arbeiten wir schon oft und länger zusammen. Die können wir auf jeden Fall empfehlen. Eine andere Empfehlung ist aber auch Humani beispielsweise oder ja Vita sicherlich auch. Mhm.
0: Warum ist es eigentlich so teuer, einen Assistenzhund auszubilden? Vielleicht kannst du mal ganz kurz für die Leute, die es noch nicht kennen. Ich habe auch schon einige Podcast-Folgen über Assistenzhunde bei Schwanzwedeln gemacht. Aber wie funktioniert so eine Ausbildung? Warum ist das so teuer?
1: Ja, das unterschätzen einige Menschen erst einmal. Also die Ausbildung kostet auf jeden Fall über so um die 10.000 Euro oder, oder mehr. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Assistenzhund ist das und welche Fähigkeiten muss dieser Hund erlernen. Wenn es sich zum Beispiel um einen Rollstuhlfahrer handelt, dann sind die Fähigkeiten etwas breiter oder sollten breiter aufgestellt sein des jeweiligen Hundes. Der muss dann eben Türen öffnen können, Schubladen öffnen können, Dinge aufheben können, Socken ausziehen können und so weiter. Wenn es sich jetzt um einen Hund handelt für einen Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, dann sind die Fähigkeiten ein bisschen eingegrenzter. Da geht es dann vor allen Dingen darum, eben zur Seite zu stehen und keine Belastung zu sein, sondern eine Unterstützung zu sein. Das heißt, das ist sehr, sehr individuell. Aber die Ausbildung läuft in der Regel so ab, dass der Hund mindestens ein Jahr bei der Hundetrainerin oder bei dem Hundetrainer lebt. Und dieses Jahr will der Hund natürlich auch versorgt werden, verpflegt werden. Es wird sich darum gekümmert, die Tierarztkosten kommen dazu und es wird sehr, sehr intensiv mit den Hunden gearbeitet. Also das sind vor allen Dingen die, die Hintergründe, warum diese Ausbildung so teuer ist.
0: Und wie viel ähm, an Kosten kann man sich da bei euch an der Stiftung finanzieren lassen und kann das jeder?
1: Ja, das kann jeder. Wir unterstützen sowohl Erwachsene als auch Kinder mit Handicap. Ähm, wir unterstützen immer mit 1000 Euro. Wir haben eingangs mit 750 Euro unterstützt und haben das jetzt nochmal angehoben auf, auf 1000 Euro. Und ja, das liegt einfach daran, dass wir sehr viele Anfragen bekommen und auf der anderen Seite natürlich auch die Spendengelder einnehmen möchten und müssen. Und wir haben uns eben überlegt, wollen wir Einzelfälle mit sehr, sehr viel Geld fördern oder wollen wir viele Fälle mit weniger Geld fördern und haben uns dann eben dazu entschlossen zu sagen, lieber mehr Menschen und dann in Anführungsstrichen nur die 1000 Euro. Ja, aber damit können wir eben noch mehr Menschen unterstützen.
0: Ja, es ist ja auf jeden Fall auch schon mal ordentlich viel Geld, auf jeden Fall, mit dem ihr da helft. Finde ich gut. Also ich finde das gar nicht so wenig. Klar, im Vergleich zu 10.000 Euro, aber es ist auf jeden Fall eine Summe, die sich schon sehen lassen kann, finde ich. Woher kriegt ihr das Geld? Was, wer spendet euch oder was für Aktionen führt ihr durch, um die Gelder zusammenzukriegen? Also die Rosengarten Stiftung finanziert sich zum Teil aus dem
1: Engagement der Rosengarten Tierbestattung, aber zum Großteil tatsächlich durch Einzelspenden, sowohl von Lieferanten, mit denen wir zusammenarbeiten, also mit denen die Rosengarten Tierbestattung zusammenarbeitet, aber auch durch Spenden von der Tierärzteschaft, mit denen die Rosengarten-Tierbestattung zusammenarbeitet. Also wir versuchen, die Stiftung noch bekannter zu machen, um eben auch Spenden von Personen zu erhalten, die ganz unabhängig von der Rosengarten-Tierbestattung auf uns aufmerksam werden. Das ist eine große Herausforderung. Wie man jetzt gerade aus meiner Antwort auch schon herauslesen kann, ist es jetzt aktuell noch sehr stark verbandelt. Lieferanten, Tierärzte, auch unsere... Kunden, also die Kunden, die bei der Rosengarten Tierbestattung waren und denen es da sehr, sehr gut gefallen hat, die spenden auch an uns mit ihren Aufträgen zusammen. Oder wir machen unterschiedliche Aktionen, wie beispielsweise zweimal im Jahr die Gedenklichternacht. Da ist es so, dass wir ein Licht für jedes verstorbene Tier anmachen von jedem Tierhalter, der gerne spenden möchte und die Geschichte des jeweiligen Tieres vorlesen. Das Video, was daraus entsteht, wird dann bei Social Media veröffentlicht und ähm, im Gegenzug spenden die äh, Tierhalter eben etwas an die, an die Stiftung äh,
0: sozusagen. Super, das ist ja eine schöne Aktion.
1: Ja, was wir auch machen, ist, dass es ein Rosengarten Stiftungsarmband gibt. Genau, also jede der, der Erlös des Armbands geht zu 100 an die Rosengarten Stiftung. Das ist eine Aktion, die wir ähm, fahren. Ja, was wir jetzt auch machen, ist, dass wir unsere Altspender immer mal wieder anschreiben, also sowohl über Social Media als auch über einen eigenen Newsletter. Machen wir immer wieder darauf aufmerksam, was in diesem Monat passiert ist und bitten dann in dem Zuge natürlich auch immer wieder darum, dass wir weitere Spendengelder erhalten, um eben noch mehr, Gutes zu tun. Was wir auch machen, ist, dass wir Sponsorenpakete tatsächlich entgeltlich verkaufen. Das bedeutet also, auf unserer Homepage soll es zukünftig so sein, dass sich Tierarztpraxen oder auch Lieferanten gegen einen gewissen Betrag nennen lassen als ähm, Unterstützer und, und Sponsoren der, der Stiftung und damit wiederum das Vermarktungsgeld, was wir da einnehmen, wird dann wiederum zu 100% aufgebracht für die Ausbildung und Anschaffung von Assistenzhunden.
0: Hast du Zahlen? Wie vielen Leuten konntet ihr bisher schon helfen bei ihren Anschaffung eines Assistenzhundes?
1: Also wir haben angefangen damit, höhere Summen zu spenden pro Person. Das heißt, wir konnten insgesamt 65.000 Euro einnehmen an Spendengeldern innerhalb der letzten vier Jahre. Davon sind roundabout 40.000 Euro auch schon ausgezahlt. Der Rest, das restliche Geld ist fest zugesagt, aber noch nicht ausgeschüttet. In der Regel ist es so, dass uns die Rechnungen peu à peu ähm, erreichen Daran merkt man aber auch schon, dass die Gelder, die wir quasi aktuell noch zur Verfügung haben, schon fest zugesagt sind. Wir sind also aktuell ja, dabei, Fundraising zu betreiben, ganz aktiv und ähm, sprechen wieder Altspender, Lieferanten, Tierärzteschaft und so weiter an mit der Bitte und um zu unterstützen.
0: Schließen wir vielleicht mal direkt die Frage an, wie kann man euch helfen? Die frage ich nämlich auch immer in meinem Podcast. Also ich denke mal einfach, egal welche Summen an euch spenden und euch damit fördern, dass ihr weiterhin die Hund-Mensch-Teams fördern könnt.
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denn das alles, was wir tun, vieles Gutes geht eben nur mit der Unterstützung von vielen Einzelnen. Also ja... Konkret mit, mit Spenden, jeder Euro hilft uns noch mehr Gutes zu tun, aber eben auch mit Aufklärungsarbeit oder einfach mit der Unterstützung uns, uns noch bekannter zu machen.
0: Wie ist denn so das Feedback bisher auf eure Aktion? Du hast gesagt, also wenn eure Lieferanten, die Tierärzte und auch die Menschen, die bei euch ihre Tiere bestatten lassen, spenden, dann hört sich das ja eigentlich an, als ob es ein sehr positives Feedback gibt auf die Stiftung, oder?
1: Ja, absolut. Also wir haben einiges ausprobiert anfänglich. Eigentlich war die eingängliche Idee, dass man ein Netzwerk für die Tierärzte schafft, initiiert. Das war allerdings nicht so erfolgreich, hat sich dann ähm, herausgestellt. Was aber daraus entstanden ist, war ein oder ist ein Beirat, der auch aktuell noch unterstützt und aktiv bei der Stiftungsarbeit dabei ist. Genau, aber das Feedback in Gänze ist sehr, sehr positiv. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass dieses Thema noch gar nicht so bekannt ist. Also man kann da durchaus noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten. Denn die Hunde können ihren Haltern nur helfen, wenn sie auch überall akzeptiert werden. Also in allen Lokalen, in allen Einzelhandelsgeschäften oder in anderen Einrichtungen, in denen Hunde normalerweise nicht erlaubt sind.
0: Hm. Genau. Ja, die Problematik, die habe ich auch gehört. Ich glaube, bei blinden Führhunden ist das, glaube ich, gesetzlich festgelegt ne? oder kann es sein? Und bei ja. allen anderen aber nicht. Genau. Hm. Ja, das ist irgendwie natürlich echt traurig. Da sollte man rein theoretisch auch nochmal den Politikern ein bisschen auf die Füße treten, denke ich.
1: Ja, absolut.
0: Nun hast du eben schon so ein bisschen erzählt über eure Herausforderungen, nämlich äh, euren Spenderkreis ein bisschen zu äh, erweitern und, und weitere Spender zu akquirieren. Ist das im Moment so eure größte Herausforderung?
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Man ertappt sich ja auch selber immer wieder dabei, dass man Dinge schön findet und gut findet und eigentlich unterstützen würde, aber es dann doch nicht tut. Also... Man kann sich dann anscheinend nicht dazu überwinden, dann doch nochmal zu klicken und zu klicken und dann nochmal 10 Euro zu spenden oder lass es auch nur 2 Euro sein. Und ähm, es ist tatsächlich eine große Herausforderung, ähm, ja, die Menschen davon zu überzeugen, zu Weltverbesserern zu werden und ja nur den einen oder anderen Euro zu spenden.
0: Was ist eure große Vision, euer großes Ziel, was ihr vor Augen habt? Wo seht ihr euch mit der Stiftung so in 5, in 10 in Jahren?
1: Also wir wollen natürlich noch viel viel mehr Menschen äh, helfen, wir wollen unsere Plattform noch wesentlich optimieren und alle Informationen, die für denjenigen, der sich gerade in so einer schlimmen Situation befindet, ähm, wir wollen alle Informationen zur Seite stellen, ähm, wir wollen aktuell... Fördern wir ungefähr 15 Menschen im Jahr mit einem Assistenzhund. Das wollen wir natürlich noch, noch ausbauen. Das ist aber erstmal das Ziel und die Vision für dieses Jahr. Und ja, wir, wir hoffen einfach, dass wir da noch an Bekanntheit hinzugewinnen und aktiv unterstützen können, auch zukünftig.
0: Mhm. Du hast eben kurz erwähnt, beziehungsweise wir haben kurz darüber gesprochen, über die, die Akzeptanz von Assistenzhunden im Alltag, in Geschäften. Betreibt ihr da auch Aufklärung oder versucht ihr da auch vielleicht politisch irgendwas zu bewegen durch Briefe, durch, keine Ahnung, Petitionen? Macht ihr sowas auch?
1: Auf politischer Ebene haben wir das noch nicht getan. Wo wir schon versuchen Aufklärungsarbeit zu leisten, ist bei Social Media, mit Blogbeiträgen, mit Newslettern und dergleichen sowohl über unsere Community innerhalb der Stiftung als auch über unsere Community innerhalb der Rosengarten Tierbestattung. Ähm, wir haben das große Glück, dass wir ab dem ersten mit Martin Rutter zusammenarbeiten äh, dürfen. Gena genau und äh, Martin wird uns auch ein bisschen unterstützen ähm, und für noch mehr Reichweite für die für die Stiftung sorgen. Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Mhm. Nun hast du ja auf jeden Fall schon äh, mitgeteilt, dass eure Familie ein großes Herz für Assistenzhunde Assistenz Gibt es eigentlich nur Assistenzhunde oder gibt es allgemein Assistenztiere?
1: Tatsächlich gibt es vor allen Dingen Assistenzhunde. Lustigerweise haben wir da letztens auch nochmal drüber philosophiert, weil uns noch nie eine Assistenzkatze oder irgendetwas <lacht> anderes über den Weg gelaufen ist. Und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass Katzen wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß an dem Thema hätten wie, wie Hunde. Das bedeutet also, ich glaube, ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, dass es nur Assistenzhunde gibt.
0: Wenn du jetzt an deine Stiftungsarbeit denkst, die du ja jetzt seit einem Jahr machst, aber du hast ja auch schon vorher, wie du gesagt hast, durch deine Schwiegereltern wahrscheinlich sehr viel mitbekommen. Was ist die schönste, was ist die anrührendste oder vielleicht auch die verrückteste Geschichte? Irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist oder was dich stark berührt hat, die du aus dieser Zeit erzählen kannst?
1: Wir sind sehr dankbar dafür, dass uns auch noch nach Jahren, nach dem Abschluss eines Projektes oder nach dem Bestehen von der, der Ausbildung zum Assistenzhund, immer wieder Feedback erreicht von unseren Projektpartnern. Und ja, die Menschen sind einfach wahnsinnig dankbar und die Hunde sind happy, dass sie unterstützen können. Erst vor kurzem hat mich ein Anschreiben erreicht von einer Mutter, die über ihren Sohn berichtet hat. Der Sohn leidet an posttraumatischen Belastungsstörungen, weil er schon in, im jungen Alter sexuell misshandelt wurde. Und der Junge verlässt keinen Raum mehr ohne seine Mutter. Da diese Misshandlung offenbar auf der Toilette stattgefunden hat, geht er nicht mehr alleine zur Toilette. Die Mutter muss wirklich immer dabei sein. Er weicht nicht mehr von ihrer Seite. Als ich das gelesen habe, so wie, wie mir das häufig geht, wenn ich von den Schicksalsschlägen unserer Antragsteller lese, bekomme ich tatsächlich glasige Augen und, und Gänsehaut und bin happy, dass wir den Menschen helfen können, dass sie eben jemanden zur Seite gestellt bekommen, einen Hund für diesen Jungen, der ein Freund ist und ein Unterstützer und der, der eben die ganze Familie, aber insbesondere diesen kleinen Jungen zukünftig unterstützen kann und ein Freund sein kann. Und ja, wenn ich mir die Geschichten durchlese und wenn ich, ich weiß dann, okay, wir, wir können da unterstützen, ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, auch wenn ich mir manchmal wünsche, dass man da noch mehr tun könnte, bin ich eben sehr glücklich, dass wir unterstützen können. Und das sind eigentlich die traurigsten, aber auch die schönsten Geschichten, die, die wir in unserer tagtäglichen Arbeit erleben.
0: Jetzt hast du mir meine... Nächste Frage eigentlich schon mit dieser schlimmen, aber auch sehr rührenden Geschichte schon vorweggenommen. Macht dich diese Aufgabe glücklich und was bewegt dich immer wieder, jeden Tag neue Energie in die Stiftungsarbeit zu stecken?
1: Ja, eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich von diesen schlimmen Schicksalsschlägen lese und dann weiß, dass wir unterstützen können äh, dabei, dass diese Familien, die dann, häufig auch finanziell einfach absolut nicht die Möglichkeiten hätten, sich einen Assistenzhund anzuschaffen, der, wie wir eben schon besprochen haben, eben auch sehr teuer in der Anschaffung und in der Ausbildung ist, dann bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können. Und das macht mich glücklich, das, das macht mich sehr, sehr glücklich. Und ich bin froh, Teil davon sein zu können.
0: Fühlst du dich oder denkst du, dass ihr als Stiftung Weltverbesserer seid?
1: Sind wir Weltverbesserer? Also ich glaube eher, dass wir versuchen, viele andere Menschen zu erreichen und zu Weltverbesserern zu, zu machen und äh, sie dazu zu motivieren, zu, zu spenden und äh, Aufklärungsarbeit zu leisten und Gutes zu tun. Also damit sind wir dann vielleicht auch selber Weltverbesserer.
0: Ich weiß, das ist ein Riesenthema und deswegen möchte ich das gerne beschränken auf ähm, vielleicht drei Faktoren, die du benennen kannst, wenn du die benennen könntest. Was würde die Welt in deinen Augen besser machen?
1: Nächstenliebe? Mhm. Einfach ein bisschen Engagement von jedem würde schon dazu beitragen, dass die Welt besser wird auf ganz viele vielfältige Art und Weise, wie beispielsweise die
0: Nachhaltigkeit. Mm.
1: Es ist auch in Ordnung, wenn es nur diese zwei
0: Dinge sind. Ich finde, das sind schon sehr große Wünsche, dass jeder vielleicht mehr Nächstenliebe und mehr Engagement in die Welt einfließen ja. lässt. Ja, ja. schön. Hört sich gut an. Da kommen wir zum Thema Nachhaltigkeit, denn das ist ja in diesem Podcast auch sehr wichtig. Ja. Wie kommt denn Nachhaltigkeit in deinem Leben vor, in deinem Alltag? Gibt es irgendwelche tollen Innovationen, die du vielleicht auch in den letzten Jahren in dein Leben gelassen hast, die dir geholfen haben, nachhaltiger zu leben, neben dem sozialen Engagement, was du ja dann in deinem Alltag eh lebst. Wie kommt Nachhaltigkeit vor?
1: Die Nachhaltigkeit kommt vor, indem wir einfach versuchen, ein bisschen was zu ändern. Also wir haben unseren Alltag nicht vollständig umgestellt. Da muss ich auch sagen Hut ab vor jedem, der das macht und kann. Aber wir versuchen einfach ein bisschen Engagement zu zeigen, indem wir auf Strohhalme verzichten. Wir haben umgestellt auf festes Shampoo, indem wir Kleinigkeiten beitragen, indem wir darauf achten, das Licht auszuschalten oder nicht unnötig zu heizen, indem wir uns jetzt ein E-Auto angeschafft haben. Ja, das ein oder andere machen wir, aber ich, ich muss auch gestehen, da geht noch viel, viel mehr und so peu à peu werden wir uns da immer weiter annähern und, und schauen, dass wir dazu beitragen, dass es eine nachhaltigere Welt gibt. Außerdem informieren wir uns. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich einfach informiert, dass man am Ball bleibt, dass man sich immer mal die ein oder anderen Themen durchliest und es nicht einfach konstant wegignoriert,
0: dass wir da eben einen ein Problem haben, was es zu lösen gilt. Ja, das hört sich doch schon gut an. Ich denke, im Thema Nachhaltigkeit sind die wenigsten Menschen perfekt, weil ich glaube, man kann gar nicht perfekt nachhaltig leben. Aber ich denke, da ist auch dieser Faktor, wenn jeder von uns kleine Dinge beachtet und kleine Dinge verändert in seinem Alltag, hat das, glaube ich, schon einen sehr großen Effekt. Also insofern macht ihr da bitte keine Vorwürfe deswegen. Aber was mir noch zum Thema Nachhaltigkeit einfällt, ich habe jetzt zumindest, also das Hundefutter ist nicht fleischfrei, aber ich habe meinem Hund vegetarische Leckerchen gekauft und die liebt sie. Ja, das ist ja auch schon mal ein Schritt Richtung Nachhaltigkeit mit dem Hund zumindest. Das stimmt, <lacht> absolut. Ja, wir essen tatsächlich auch sehr wenig Fleisch. Also wir
1: essen Fleisch und auch Fisch, aber wenig. Wir achten einfach darauf, dass das eine gewisse Herkunft hat und wir kaufen jetzt nicht einfach irgendwas eingeschweißt ist aus dem Supermarkt, wo man gar nicht weiß, wo es herkommt, sondern ähm, achten da ein bisschen drauf. Das kann man hier auf dem Land auch ja, ganz gut, das ist ganz praktisch.
0: Das glaube ich, das ist schön. Ich möchte dir, lieber Nicola, danken für die Zeit, die du dir heute genommen hast, für dieses Gespräch, für den Podcast. Ich möchte dir danken für dein Engagement. Und ich wünsche euch ganz viel Glück und Erfolg für die Stiftung und ich hoffe, wir können heute vielleicht mit dem Marketing, was wir heute hier betrieben haben, ein bisschen helfen, dass auch mehr Leute noch spenden und mehr Leute auf euch aufmerksam werden. Ich finde, ihr seid absolut beachtenswert und in meinen Augen seid ihr auch Weltverbesserer. Und meine allerletzte Frage, die ich noch an dich stellen möchte, ist die nach einem Buchtipp. Hast du da noch was auf Lager? Ich lese so gerne. Ich finde es immer super spannend, wenn andere Leute Tipps geben. Ich lese
1: gerade ein Buch. Schnelles Denken, langsames Denken heißt Das glaube ich. Ich finde es wahnsinnig spannend, aber das passt natürlich nicht unbedingt ähm, ähm, zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob das <lacht> weiß ich trotzdem
0: nicht. okay ist. Kannst du es trotzdem empfehlen?
1: Worum geht es denn? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, ja, in dem Buch geht es eigentlich darum, dass veranschaulicht wird, wie das Denken eigentlich wirklich funktioniert. Also man entscheidet ja vieles intuitiv aus dem Bauch heraus und es ist eigentlich gar nicht so intuitiv, sondern ergibt sich daraus, was wir im Leben alles schon gesehen haben und das ist natürlich auch dann häufig schon sehr sehr beeinflusst in, in vielerlei Hinsicht, weshalb es durchaus spannend ist, sich dieses Buch mal durchzulesen und mal für sich selbst zu prüfen, naja, wie beeinflusst ist man eigentlich und wo kann man vielleicht noch ein bisschen ja, mehr open-minded sein und, ähm, ja, und sich die, die Frage stellen, ob man das jetzt
0: wirklich richtig entschieden hat oder richtig gedacht hat, ja. Super, ja, das ist doch ein toller Buchtipp, vielen Dank, hört sich spannend an. Liebe Nicola, ich glaube, wir haben vielleicht noch ein offenes Thema, worüber wir in der Zukunft mal sprechen können. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir noch mal uns noch zusammensetzen und über die Tierbestattung sprechen. Vielleicht ja auch nicht mit dir persönlich, sondern mit jemandem aus der Familie. Da würde ich mich sehr freuen und bis dahin sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Mach's gut und bis bald, liebe Nicola. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Wie immer beim Weltverbesserer-Podcast findet ihr alle wichtigen Informationen in den Folgennotizen zu dieser Episode. Schaut rein und klickt euch durch, da werdet ihr alle Kontaktdaten und weitere Informationen finden. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder einen Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar, ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer regelmäßig hier an dieser Stelle.